0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ నలభై తొమ్మిదవ సంచికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం పుస్తకం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి క్రిందటి వారం ప్రారంభించిన కార్యక్రమాన్ని ఈ వారం కొనసాగిద్దామండి రాజకీయ చర్చల్లోకి వెళ్లకుండా నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలోని స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాల మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ ఈ పుస్తక పరిచయాన్ని క్రిందటి వారం మొద ప్రారంభించ ఈ పుస్తక పరిచయం తద్వారా నరేంద్ర మోడీ జీవన ప్రస్థానంలోని స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి అంశాల పరిచయం క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం పుస్తకం పేరు నరేంద్ర మోడీ ఒక పరిచయం వ్రాసింది యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు దీనిలోని అంశాలతో క్రిందటి వారం భారతదేశ ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ గారి బాల్యంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరొక్కసారి శ్రోతలకి క్రిందటి వారం మనవి చేసిందే మళ్ళీ చెబుతాను ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తావనకు వచ్చేటటువంటి రాజకీయ పార్టీల పేర్లు కేవలం నరేంద్ర మోడీ జీవన పరిచయంలో భాగమే తప్ప ఆయా రాజకీయ పార్టీల గుణగణాల గురించి తప్పుపుల గురించి జయాపజయాల గురించి చర్చించడం ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం కాదని మరొకసారి మనవి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితంలోని అంశాల దృష్టిలోనే చూడమని మరొకసారి మనవి చేస్తూ కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుని దానికి కొనసాగింపు ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున గుజరాత్లో వాడ్నగర్ అనేటటువంటి ఊళ్ళో పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు దామోదర దాస్ అమ్మగారి పేరు హీరాబా దామోదర దాస్ గారికి ఆరుగురు సంతానం వాళ్ళలో మూడో అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న నరేంద్ర మోడీ పెద్ద అబ్బాయి పేరు సోంభాయి రెండో అబ్బాయి పేరు అమృత్భాయి మూడు మన నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ తర్వాత చెల్లెలు వసంతి ఆ తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ప్రహ్లాద్ పంకజ్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ వరనగర్లో ఉన్న చిన్న రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర టీ కొట్టు నడుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో పని మనిషిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇల్లు ఉడవడం నీళ్లు తొ నీళ్లు తోడుకొని రావడం అలాంటి పనులన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నరేంద్ర మోడీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తెల్లవారుజామనే లేచి వాళ్ళ టీ కొట్టుకు వెళ్ళి అక్కడ పాలు కాచి టీ తయారు చేసి వాళ్ళ నాన్న వచ్చే సమయానికి అన్నీ సిద్ధం చేసి మొట్టమొదటి రైలు ఆరు గంటలకు వస్తుంటే ఆ లోపుగా కొట్టినంతటిని సిద్ధం చేసి వాళ్ళ నాన్నగారు రాగానే తను వెనక్కి వచ్చేసి వాళ్ళ ఊళ్ళు దగ్గరలో ఒక చెరువు ఉంటే ఆ చెరువులో ఈత కొట్టి ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఇది ఆయన నిత్య జీవిత చర్య స్కూల్లో బాగా చదువుకుంటూ ఉండేవాడు కాకపోతే అందరికంటే ప్రథమ స్థానంలో ఉండడం కాదు కానీ మొట్టమొదటి పది మందిలో ఎక్కడో ఉంటూ ఉండేవాడు చదువులో అలా ఉంటూనే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక చింతన అనేది ఏర్పడింది ఆ లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదవడం గౌతమ్ బుద్ధుడి గురించినటువంటి పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవడం వాటితోటి ఒక విధమైన ఆధ్యాత్మిక దృష్టి చాలా చిన్నతనం నుంచే మొదలైంది ఆయనకి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారిలోని కొన్ని పరిశీల పరిశీలిస్తే కనుక కొన్ని లక్షణాలు అవి చాలా చిన్నప్పటి నుంచే ఉన్నాయటండి అంటే పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించడం ఉన్నవాటిల్లోనే ఇస్త్రీ చేయించుకోవడానికి స్తోమత లేకపోయినా తన బట్టలు తనే ఉతుక్కుని వాటిని మడత పెట్టి దిండి కింద పెట్టుకుని పరిశుభ్రంగా ఉండడం అనేది తన పనులు తనే చేసుకోవడం అనేది ఇలాంటివన్నీ చాలా చిన్నతనం నుంచే అలవాటైనాయి అట ఆయనకి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే వాళ్ళ ఊళ్ళో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖ ఒకటి ఉంటే దానికి వెళ్ళి ఆ బాల శాఖలో పాలు పంచుకోవడం అట్లాగే ఆయన చిన్నతనంలో ప్రత్యేక గుజరాత్ ఉద్యమం అనేది ప్రారంభించినప్పుడు ఆ ప్రత్యేక గుజరాత్ ఉద్యమాన్ని నడుపుతున్న నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా ఉంటానని అడగడం ఇదంతా పది సంవత్సరాల లోపండి వాళ్ళు ఈ చిన్నపిల్లడైన నరేంద్ర మోడీకి నినాదాలు ఎలా ఇవ్వాలి బ్యాడ్జీలు ఎలా పెట్టుకోవాలని ఇవన్నీ నేర్పడం కూడా జరిగింది అంత చిన్న వయసులో ఆయనకి కాస్త ఈ ఉద్యమాలతోటి రాజకీయాల వైపు కొంచెం పరిచయం అంతేకాని అంత మూలాన ఆయన ఏదో చదువు వదిలేసేసి వాటిల్లోకి వెళ్ళడం వాటిల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం అలాంటి ఏమీ చేయలేదు కాకపోతే హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడే ఈయనకి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉండే పది మంది పిల్లల్ని పోగు చేసుకోవడం వాళ్ళతోటి ఏవైనా కార్యక్రమాలు చేయించడం స్కూల్లో ఎవరైనా మాస్టర్ సరిగా చెప్పకపోతే పిల్లల్ని తీసుకుని హెడ్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ చేసి ఆ మాస్టార్ను మార్పించేలా చేయడం ఓ మాస్టర్ ఎవరో కురాన్ని కొడితే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఈయన చిన్న ఉద్యమం లాంటిది లేవతీసి ఆ మాస్టర్కి శిక్ష చూడడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు హైస్కూల్లో ఉండగానే ఆయన జీవితంలో మరొక సంఘటన సాధారణంగా ఆ ప్రాంతంలో ఆ రోజుల్లో ఆచారం ఏమిటంటే మగపిల్లలకు ఐదారు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే ఎవరో అమ్మాయితోటి నిశ్చితార్థం చేయడం పదిహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు వచ్చాక వివాహం చేయడం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చాక ఆ అమ్మాయిని కాపురాన్ని తీసుకురావడం ఇలాంటి ఆచారం ఉండేది నరేంద్ర మోడీ గారి కుటుంబం కూడా ఆచారాన్నే అనుసరిస్తూ నరేంద్ర మోడీకి ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా జసోదా బెన్ అనే అమ్మాయితోటి ఆ అమ్మాయికి అప్పుడు మూడు సంవత్సరాల వయసు నిశ్చితార్థం చేశారు ఆయనకి అది గుర్తు కూడా లేదు ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఏదో పండగ హడావుడి వంటలు భోజనం చేయడం అంతేకాని అది ఎందుకు జరిగిందో కూడా తెలియదు ఆ నిశ్చితార్థం ప్రకారం పదహారో సంవత్సరంలో ఆయనకి పదమూడు సంవత్సరాల జసోదా బెన్తో వివాహం చేశారు కాకపోతే అప్పటికే ఈయన ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఎక్కువగా పెంపొందించుకోవడం జీవితంలో ఏదో సాధించాలి అనుకోవడం తోటి జసోదాబెన్ తోటి కుటుంబంతో నాకు ఈ వైవాహిక జీవిత లంపటంలోకి ప్రవేశించడం ఇష్టం లేదు అని ఆ అమ్మాయికి చదువు చెప్పించి ఉద్యోగం చేయించుకోమని చెప్పారట అందుకని ఆ తర్వాతి మూడో దశ అయినటువంటి కాపురానికి రావడం అనేది జరగలేదు ఈయన పదిహేడు సంవత్సరాలు వయసేటప్పటికీ హై అయిపోయింది కిందటి సంవత్సరం వివాహమైంది వాళ్ళకి చెప్పేశారు నాకు ఈ వైవాహిక జీవితం మీద ఆసక్తి లేదు అని హై స్కూల్ వాళ్ళ అమ్మగారితోటి ఆయన చెప్పారు ఏమిటంటే అమ్మ నాకు ఏదో తెలుసుకోవాలనుంది సత్యాన్వేషణ చేయాలనుంది నేను బయటికి వెళ్తాను అంటే వాళ్ళమ్మ నవ్వేసింది బయటికి వెళ్ళేంట్రా ఏం చేస్తావు అని నేను ఏదో వెతకాలి ఏదో సత్యశోధనలో వెళ్ళాలి నేను నేను ఆశ్రమాలకి సాధువులకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో జీవిస్తాను అన్నాడు జీవించడం ఏమిటి ఇంట్లో ఉండవా అని అడిగింది ఆవిడ నాకు ఈ కుటుంబ సంబంధాలు కుటుంబంతో ఉండడం అనేది నాకెందుకో అంతగా నా మానసిక స్థితికి సరిపోవడం లేదు బయటికి వెళ్ళి ఏదో తెలుసుకోవాలంది ఇంత మాత్రం చేత నేనేదో పారిపోతానని అనుకోవద్దు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాను కాకపోతే మీలో కలిసి ఉండడం మన కుటుంబంతో ఉండడం ఇలాంటిది మాత్రం నాకు ఎందుకో దీనిలో నుంచి బయటకు రావాలనిపిస్తోంది అని అన్నాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బాధపడ్డారు ఏమిటి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు అని అయితే తను చెప్పాడు నేను అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాను కాకపోతే నా మార్గాన్ని ఎంచుకోవడంలో మాత్రం మీరు దయచేసి అడ్డం ఒకవేళ మీరు బలవంతంగా ఇక్కడే ఉంచినా కానీ నేను ఈ కుటుంబంలో సరిగా సర్దుకోలేను నా ఆలోచనలు కూడా సరిగా ఉండవు ఎప్పుడు బయటకు వెళ్దామని ఉంటుంది అని వాద ప్రతివాదనలు అయ్యాక వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇంకా సరే వీడు వినడం లేదు చెప్పిన మాట అప్పటికే వాళ్ళు కొంత గమనించారు ఏమిటంటే ఆ చెరు మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవాలయం అక్కడ గ్రంథాలయం ఉంటే ఆ గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఈ గౌతమ బుద్ధుడు గురించినటువంటి పుస్తకాలు ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు వేదాంత పుస్తకాలు ఇవన్నీ చదవడం తను కూడా ఏదో ఒంటరిగా ఏదో ఆలోచించుకుంటూ ఉండడం ఇవన్నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా రోజుల నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నారు కానీ మరీ ఇంతగా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాను అని చెబుతాడని వాళ్ళు అనుకోలేదు ఇంకా వాళ్ళు కూడా సముదాయిద్దామని చూశారు కుదరలేదు దాంతో వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకుని ఆయన ఎప్పుడైతే ఒకరోజు బయటకు వెళ్తానన్నాడో వాళ్ళ అమ్మగారు అతని కోసమని బెల్లంతో ఏదో లాపాయి అనేటటువంటి ఒక స్వీట్ చేసి ఆయన నుదుటి మీద తిలకం సరే బాబు వెళ్ళిరా నీకు మళ్ళా ఎప్పుడు రావాలనిపిస్తే అప్పుడు రా అని చెప్పారు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆయనకి వీట్కోలిచ్చారు ఒక చిన్న సంచి తీసుకుని ఆ సంచిలో ఒక జత రెండు జతలో బట్టలు పెట్టుకున్నారంతే మరి వాళ్ళ అమ్మగారి ఫోటో అప్పుడు సంపాదించారో తర్వాత సంపాదించారో కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఆయన చేతి సంచులో రెండు జతల బట్టలు కొన్ని నిక్కర్లు వాళ్ళ అమ్మగారి ఫోటో అంతే అంతే అది మాత్రమే ఉండేది పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఒక కుర్రాడు అలా ఏదో వెతుక్కుంటూ వెళ్తాను నాకు ఏదో కావాలి అని జీవితం ఆ కుటుంబంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎప్పుడూ కూడా ఆ కుటుంబంతో రెండు మూడు రోజులు కలిపి గడిపినటువంటి సందర్భాలు ఎక్కడా రాసి లేవండి ఆయనతోటి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అలాగా ఆయన కుటుంబంలో నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు చాలా ఆశ్చర్యమేస్తుందండి జీవితాన్ని సమాజ సేవకి దేశ సేవకి రాజకీయాలకి పైగా నీతివంతమైనటువంటి రాజకీయాలకి నిజాయితీ గల సంఘటనలకి అంకితం చేసేటటువంటి దృష్టితో కుటుంబంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి వైవాహిక సంబంధాలను కూడా వదులుకుని జీవితాంతం కొనసాగడం అంటే కనీసం ఇప్పటికి మనకు తెలిసిన వరకు కూడా కొనసాగడం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో చూస్తూ ఉంటామండి మీకు గుర్తుంటే కనుక చాలా నెలల క్రితం మనం పొట్టి శ్రీరాముల గారు గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన కూడా ఇలాగే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో భార్య చనిపోయాక చిన్న పాప కూడా అనుకుంటాను ఆమె కూడా చనిపోయాక ఆయన కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఆస్థంతా మిగతా కుటుంబ సభ్యులకి ఇచ్చేసి పూర్తిగా ఆయన దేశ కోసం సంఘ కోసం అంకితమైపోయారు ఆ తర్వాత గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు గాంధీ గారు కూడా అన్నారు ఇలాంటి అంకిత భావం ఉన్నటువంటి పొట్టి శ్రీరాములు లాంటి వాళ్ళు పది మంది ఉంటే చాలు నేను స్వాతంత్రాన్ని పది సంవత్సరాల ముందు తీసుకొస్తాను అని ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అప్పట్లో ఆయన అనుకుని ఉండడు సమాజ సేవ చెయ్యాలి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలని ఏదో తెలియదు కానీ ఇక్కడ కుటుంబంతో ఉండి మామూలు జీవితం గడిపే కంటే కూడా ఇంకేదో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి జీవితం ఒక విభిన్నమైనటువంటి జీవన సరళిని అలవరుచుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేశారు నిజానికి అప్పటికే ఆయనకి హై స్కూల్ అయిపోయి ఉంది ఏ పియూసీనో పూర్తి చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తే ఉద్యోగం వచ్చి అసలు అటువైపు కూడా అస్సలు ఆలోచించలేదు ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేశాక కలకత్తాకి దగ్గరలో బేలూరు మఠంలో ఉన్న రామకృష్ణ మిషన్ ఆశ్రమం యొక్క కేంద్ర కార్యాలయానికి వెళ్లారు అక్కడ కొన్ని రోజులున్నారు అక్కడినుంచి రాజ్కోటలో ఉన్న మిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆత్మస్థానంద అనేటటువంటి స్వామీజీ ఉంటే ఆ రామకృష్ణ మఠంలో ఆయన అడిగారు నాకు సన్యాసం తీసుకోవాలనుంది సన్యాసం ఇప్పించండి అని ఆయన చెప్పారు బాబు నీకు ఇంకా పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇంత చిన్న వయసులో సన్యాసం తీసుకోవడం అనేది సమంజసం కాదు జీవితంలో సాధించాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి జీవితంలోని బాధ్యతల నుంచి పారిపోయి సన్యాసం ముసుగులో అందరికీ దూరంగా ఉండడం అనేది అది హర్షణీయం కాదు అందువల్ల నువ్వు సన్యాసివి కావాలన్న ఆలోచన మానుకో మేము నీకు సన్యాసం కూడా ఇవ్వము అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు సన్యాసం సంగతి ఉంచి ఈయన మాత్రం ఆ రాజకోట్లో ఉన్నటువంటి రామకృష్ణ మిషన్ ఆశ్రమంలోనే మరికొన్ని రోజులు ఉన్నారు ఈ విధంగా రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది ఆ రామకృష్ణ మిషన్లో ఆ రెండు సంవత్సరాలు అయ్యాక ఒకసారి హఠాత్తుగా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసి కొద్ది గంటలపాటు ఉన్నట్టున్నారంటే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు మళ్ళా బయటకు వచ్చేసి ఈసారి హిమాలయాల వైపు వెళ్లారు హిమాలయాల వైపు వెళ్ళి అక్కడ రకరకాల ఆశ్రమాలని సాధువుల్ని స్వామీజీలని సందర్శిస్తూ ఆల్మోరాలో ఉన్న వివేకానంద కేంద్రంలో కూడా కొన్ని రోజులు ఉన్నారు ఈ విధంగా మరో రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది మొత్తానికి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఏం చేయాలి అనే దాని మీద ఇతమిద్దమైనటువంటి ఆలోచన కానీ ఒక అవగాహన కానీ రాలేదు ఏదో చేద్దామని బయటకు వచ్చాడు ఇవన్నీ చూశాడు రామకృష్ణ మిషన్ చూశాడు వివేకానంద కేంద్రాన్ని చూశాడు హిమాలయాల్లో సాధువుల్ని సన్యాసుల్ని చూశాడు ఏం చేయాలి అనే దాన్ని మాత్రం ఇంకా ఆయనకి సరైన అవగాహన లేని సమయంలో ఆయన హఠాత్తుగా ఒకసారి మళ్ళా కుటుంబ సభ్యులను చూడడానికి వెనక్కి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ చెల్లెలు ఉన్నారు ఆశ్చర్యపోయారు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చినటువంటి అన్నయ్యను చూసి చెల్లెలు కొడుకును చూసి తల్లి ఆశ్చర్యపోయారు ఆనందంతో కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు కానీ ఈ వెళ్ళినటువంటి కుర్రాడు అప్పటికీ ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఉండి అమ్మ నేను ఊరికే నేను చూద్దామని వచ్చాను మళ్ళా నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాడు కదా కుర్రాడని ఆవిడేదో తీపి పదార్థం ఏదో చేయబోతే నాకు అలాంటి ఏం వద్దు కొన్ని రొట్టెలు కూర మాత్రం చాలు అని ఆ రొట్టెలు చేయించుకుని కూరతో రొట్టెలు తిని మళ్ళా తీసుకుని మళ్ళా బయలుదేరాడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళ గారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారండి అప్పుడట ఆవిడ ఆ సంచి చూసింది కుర్రాడి సంచిలో ఏమున్నాయా అని అప్పట్లాగే రెండు జతల బట్టలు ఆమె ఫోటో ఉంది తనకీ తెలియదు ఎప్పుడు తన ఫోటో తీసుకెళ్ళాడో మొట్టమొదటిసారి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్ళాడో తర్వాత తీసుకెళ్ళాడో కానీ తల్లి ఫోటో జత బట్టలు మాత్రమే ఉన్నాయి అందుకే ఇప్పటికి మీరు ఇటీవల వార్తా పత్రికల్లో గమనిస్తే ఆయన ఏ ప్రధాన సన్నివేశం జరిగినా కానీ ఒకసారి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర దీవెనలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు ఇది ఆ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడే ఆయనకి వాళ్ళ అమ్మగారి ఫోటో సంచిలో పెట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి ఆ తల్లి ప్రేమ అలా కొనసాగుతూ వచ్చిందండి డెబ్బై ఒకటి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఒకసారి వాళ్ళ అమ్మగారిని చూశాడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేశాడు వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పాడు నేను మళ్ళా మీతో ఉండడానికి రాలేదు నాలుగు సంవత్సరాలు నేను సత్యాన్వేషణ చేశాను మళ్ళా వెళ్ళిపోతున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను దానికి సమాధానాలు లేవు బయటకు వచ్చేశాక ఆయన ఒకసారి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని సమీక్షించుకుంటే ఆయనకి తెలిసింది ఏంటంటే ఎంత సాధువులైనా కానీ ఎంత హిమాలయాల్లో ఉన్నానా కానీ ఎంత అందరినీ వదిలేసినా కానీ వాళ్ళు కూడా దైనందిన జీవితాన్ని గురించి ఆలోచిస్తారు జీవితంలోని సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తారు దాని నుంచి పూర్తిగా తెగదింపులు చేసుకోవడం నూటికి నూరు శాతం ఏదో ఒక అలౌకికమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు పైగా వివేకానందుడు చెప్పినటువంటి మానవ సేవయే మాధవ సేవ విడివడిపోయి సమాజానికి దూరంగా సాధించగలిగేది ఏమీ లేదు సమాజానికి సహాయం చేస్తూ జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకోవాలి అని ఆయనకి సారాంశం తెలిసింది అది దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఆయన ఒకసారి మళ్ళా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారిని కుటుంబ సభ్యుల్ని చూశాక అక్కడి నుంచి అహ్మదాబాద్ బయలుదేరాడు అహ్మదాబాద్లో వాళ్ళ రెండో అన్నయ్య అమృతభాయ్ ఉన్నాడు కానీ ఈ కుటుంబ సంబంధాలు కుటుంబంలోని వ్యక్తులతో కలిసి జీవించడం వద్దనుకుని ఆయన నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది కదా అందుకని వాళ్ళ చిన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్లకుండా అహ్మదాబాద్లోనే వాళ్ళ మేనమామ బాబుభాయ్ ఆయన పేరు ఆయన అక్కడ ఆర్టీసీలో ఒక చిన్న క్యాంటీన్ నడుపుతున్నాడు నడుపుతుంటే ఆ క్యాంటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి మేనమాన్ దగ్గర ఉండి నేను కూడా నేకు టీ కొట్లు అలాగా సహాయం చేస్తానని అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడుండి ఆయన టీ కొట్లో టీ కాయడం లేకపోతే వాళ్ళకేవో లెక్కలు చూడడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ వాళ్ళ మేనమాన్ దగ్గర టీ కోర్ట్లో ఉంటూ అక్కడే రకరకాల పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాడు రాజకీయాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు వేదాంతం పుస్తకాలు ఇలాంటివన్నీ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు ఇలాంటివన్నీ చదువుతూ ఆ టీకోట్లో ఉన్నాడు అక్కడ ఆయన జీవితంలో నిజమైన మలుపు సంభవించిందండి ఏమైందంటే ఆయన టీ కొట్లో ఉండి వాళ్ళని మేనమంగారికి సహాయం చేస్తూ ఉండగా ఒకసారి రాష్ట్ర రోడ్డు సవణ రవాణా సంస్థ అంటే గుజరాత్ ఆర్టీసీ అనుకోండి వాళ్ళు టికెట్లు పెంచారని చెప్పి అప్పట్లో జనసంఘ్ అనే రాజకీయ పార్టీ ఉండేది ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఆర్టీసీ క్యాంటీన్ ఎదురుగుండా ధర్నా చేస్తున్నారు ఈ ఆర్టీసీ ఎదురుగుండా ఉన్న టీ కొట్టే కదా వీళ్ళ మేనమంగారిది ఆయన ఆ కొట్లో నుంచి చూశాడు ఆ ధర్నా చేయడం అదీను వాళ్ళ ధర్నా చేయడం వాళ్ళ నినాదాలు ఇవ్వడం వాళ్ళ ప్రసంగాలు ఇవన్నీ చూశాక మరి ఏమనిపించిందో హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఆ ప్రదర్శన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ ప్రదర్శనకి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి అంబాలాల్ కోష్టి అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొంటాను మీరు చేసేది నాకు సమంజసమే అనిపిస్తోంది అని ఏదో మాట్లాడాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ కుర్రాడు ఎవరో తెలీదు ఇరవై ఒకేళ్ళు ఉంటాయి కానీ కుర్రాడి మాటల్లో మాత్రం నిజాయితీ కనిపిస్తోంది సరే బాబు నేను ఒకసారి నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతాను నువ్వు ఎక్కడుంటావా అని అడిగాడు ఇదిగో ఎదురుగుండా టీకోట్లో ఉంటాను అదే మా మామయ్య గారిది అక్కడ ఉంటున్నాను అన్నాడు సరే నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతానులే అన్నాడు ఆ రోజు ఆ సమావేశం అయిపోయింది వాళ్ళ ధర్నా అయిపోయింది అక్కడ ఆ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఎదురుగుండాను ఆ తర్వాత నుంచి ఈ అంబాలాల్ కోష్టి అన్న ఆయన తరచూ ఆ టీకోట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీ తోటి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల కుర్రాడితోటి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు మాట్లాడడం అంటే ఏమిటి అసలు ఇతను ఎవరు ఏ ఉద్యమంలోకి వద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆవేశంతో వద్దాం అనుకుంటున్నాడా ఏదో కురతనంతో వద్దాం అనుకున్నాడా అసలు ఇతనికి ఎంత నిజాయితీ ఉంది ఇలాంటివన్నీ గమనించడానికని తరచూ క్యాంటీన్కి వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీ తోటి చర్చలు చేసేవాడు అప్పుడు తెలిసింది ఈ కుర్రాడు సాదాసిదా కుర్రాడు కాదు బాగా అతనికి జ్ఞానం ఉంది విపరీతంగా పుస్తకాలు చదివాడు అన్నిటి మీద అవగాహన ఉంది దేశ రాజకీయాలు ప్రపంచ రాజకీయాలు ఆధ్యాత్మికత ఆర్థిక శాస్త్రం వీటన్నిటి మీద అవగాహన ఉంది కురాడికి సామాన్యమైనటువంటి కురాడు కాదు ఇలాంటి కురాడు కనుక ఉద్యమంలో ఉంటే ఉద్యమానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది పార్టీకి ఉపయోగపడుతుందని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా నరేంద్ర మోడీని కాంకారియా వార్డు అని అక్కడ దానికి సెక్రటరీగా ఉండమని పిలిచాడు జనసంఘ పార్టీలో అదండి నరేంద్ర మోడీ మొట్టమొదటిసారిగా నిజంగా రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భం ఆ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అంబాలాల్ కోష్టి అని ఆయన తీసుకెళ్లి ఆ వార్డుకి అంటే వార్డు అంటే ఎంత ఉండదు తెలుసు కదా మీకు నియోజకవర్గంలో చిన్న భాగం దానికి సెక్రటరీగా నియమించడం తోటి ఆయన ఆ టీ కొట్లో నుంచి రాజకీయాల్లోకి తొలి అడుగు వేశాడు అక్కడ ఎక్కువసేపు లేడు ఏమైందంటే అక్కడ కొన్ని నెలలో ఏమో ఆ వార్డులో సెక్రటరీ అన్నారు ఈయనేమో కొన్ని పనులు చేశాడు అక్కడి నుంచి ఆయనకి ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి సంబంధాలు మళ్ళీ కొనసాగినాయి మళ్ళీ అంటే ఏమిటి నరేంద్ర మోడీ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు ఏడు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆర్ఎస్ఎస్ బాల శాఖకి వెళ్లడంతో అక్కడ పరిచయం ఏర్పడిందని తెలుసుకున్నాం కదా అక్కడ ఉండగానే ఈ వకీల్ సాహెబ్ అన్న ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఈ బాల నరేంద్ర మోడీకి చాలా విశేషాలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వకీల్ సాహెబ్ చెప్పేటటువంటి విషయాలకి చాలా ఆకర్షితుడయ్యేవాడు ఇంకా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసున్న నరేంద్ర మోడీ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎదట వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి చెడ్డ గుణాలని పట్టించుకో మాకు ఎదట వాళ్లలో మంచిని చూడడం ప్రారంభించు మంచి ఉంటే కనుక వాళ్లతో స్నేహం చెయ్యొచ్చు చెడ్డ గుణాలని మనం పట్టించుకోకుండా వదిలేసేయాలి ఇలాంటి మంచి మాటలు చెప్తుంటే ఆ కుర్రాడి మెదడులోకి బాగా ఎక్కే ఒక్కొక్కసారి ఈ వకీల్ సాహెబ్ తోటి మాట్లాడుతూ ఇంటికి రావడం కూడా ఆలస్యమైతే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఈ కుర్రాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడని భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు మందలించారు కూడా నువ్వు వెళితే వెళ్ళావు బాలశాఖకి ఇలా ఆలస్యంగా రావద్దు అని ఆ విధంగా చాలా రోజుల కిందటే ఆయన చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉండగా ఈ నరేంద్ర మోడీ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆర్ఎస్ఎస్ లోని ఆ వకీల్ సాహెబ్ తోటి మళ్లీ తన పరిచయాన్ని పునరుద్ధరించుకున్నప్పుడు వకీల్ సాహెబ్ అడిగాడు ఏం బాబు మరి నువ్వు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కనపడ్డావు ఏం చేస్తున్నావు ఏమిటి అంటే ఈయన చెప్పారు నేను ఇలా చదువు వదిలేశానండి హై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సత్య శోధన తోటి ఆత్మ శోధన తోటి నేను ఆశ్రమాలని తిరిగాను కానీ సమాజ సేవలోనే జీవితం ఉంది అని తెలుసుకున్నాను అందుకని నేను సమాజ సేవకు అంకితం అనుకుంటున్నాను నీకు నాకు ఆర్ఎస్ఎస్ భావాలు నచ్చినవి అందుకని మళ్ళా మీతో కలిసి పనిచేస్తాను అని వకీల్ సాహ్కి చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు ఇదేమిటి హై స్కూల్ చదువు అవగానే చాలా తెలివి గలవాడిలాగా చురుకుగా ఉన్నావు కానీ నువ్వు చదువు మానకూడదు చదువుకుంటే తప్ప నీకు ప్రపంచ జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉండదు ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా చదివేటటువంటి అవకాశం నీకు ఆ క్లాసులో ఉన్నప్పుడే తెలుస్తుంది అంటే ఈయన చెప్పారు డిగ్రీలు లేకుండా కూడా ప్రపంచ జ్ఞానం సంపాదించచ్చండి అని తనకున్నటువంటి ఆ వివిధ అంశాలలో ఉన్నటువంటి తన నాలెడ్జ్ అంతటినీ కూడా వకీల్ సాహెబ్ తోటి చర్చించడం మొదలు పెట్టాక ఆయన పూర్తిగా కన్విన్స్ అయ్యారు అయ్యి ఈ గురవాడితో బాగా ఇతనికి జ్ఞానం ఉంది ఇతను చదువుకోకపోయినా గానీ అన్ని విషయాలు తెలుసు ఇలాంటి వాడు గనక ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉంటే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్కే చాలా ఉపయోగపడుతుంది చాలా చక్కగా స్వయం సేవగా ఇతన్ని అనుకుని ఆ వకీల్ సాహెబ్ ఒకసారి తను సమాధాన పడ్డాక అప్పుడు ఈయన నరేంద్ర మోడీని హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్ లో ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయం దాని హెడ్గేవార్ భవన్ అంటారండి అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పనిచేయని చెప్పాడు అయితే ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ లో పనిచేయడంతో పాటుగా నువ్వు మాత్రం చదువుకో ప్రైవేటు గా అయిన సరే చదువుకుని డిగ్రీ పూర్తి చెయ్యి అని అన్నాడు ఇక్కడ నుంచి మొదలు నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితం ఆ డెబ్బై నుంచి డెబ్బై వరకు ఒక దశ అనుకోవచ్చండి ఈ డెబ్బై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది వరకు ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆయన నాలుగు పనులు సమాంతరంగా చేశారు ఒకటి ప్రైవేటు చదువుకోవడం రెండోది ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఒక స్థాయి నుంచి ఇంకో స్థాయికి పెరగడం ఎక్కువ బాధ్యతలు తీసుకోవడం మూడోది ఆర్ఎస్ఎస్ లోనే అతను శిక్షణ కేంద్రం నాగపూర్ వెళ్లి వాళ్ల దశల్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల శిక్షణలు పొందడం ఈ ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఎమర్జెన్సీలో ఆయన చురుకుగా రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం రాజకీయాలతోటి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం ఇన్ని విషయాలు ఆయన పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో జరిగినాయండి అంటే ఆయనకి ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులో చాలా విలువైనటువంటి సమయంలో ఆయన ఈ విలువైనటువంటి అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నాడు రాజకీయాల్లో ఎందుకంటే తాను చేయదలుచుకునే సంఘసేవ సంఘ సేవలో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ తో కలిసి ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడంతో ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆయనకు చాలా అనుభవాలు ఎంతో మందితో పరిచయాలు జరిగాయి ఒకసారి ఈ కథని కొంచెం పాస్ చేసి నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితం మొత్తాన్ని సమగ్రంగా చూస్తేనండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాబైలో దగ్గర నుంచి అరవై ఏడు అంటే పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు ఒక దశ కుటుంబంతో కలిసి ఉండడం హై స్కూల్ చదువుకోవడం వివాహం వచ్చేసేయడం ఇదంతా అరవై ఏడు నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు సన్యాస లాగా అయిపోవడం ఆశ్రమాల చుట్టూ తిరగడం ఏం కావాలో తనకేం కావాలో నిర్ణయించుకోవడం ఇదంతా నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న డెబ్బై ఒకటి ఏడు సంవత్సరాల్లో రాజకీయాలతోటి ప్రత్యక్ష పరిచయం ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఎదుగుదల చదువుకుని డిగ్రీలు సంపాదించుకోవడం ఇది ప్రైవేట్ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనబై ఏడు వరకు అంటే దాదాపుగా తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆర్ఎస్ఎస్ లో బీజేపీతో ఆ రెండింటికి అనుసంధానం చేసేటటువంటి వివిధమైన పదవులు అందులో చురుగ్గా పాల్గొనడం అది పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఎనిమిది నుంచి రెండు వరకు పదమూడు సంవత్సరాల పాటు బీజేపీలో వివిధ పదవులు దేశ అనేక రాష్టాలతో బిజెపి నాయకుడిగా వాటిని అనుసంధానం చేయడం అలాంటివన్నీ రెండు వేల ఒకటి అందరికీ తెలిసిందే రెండు వేల ఒకటి వరకు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రస్తుతం భారతదేశ ప్రధాన మంత్రిగా ఇవండి ఆయన జీవితంలోని దశలు ఈ దశల్లో మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఆయన క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి వచ్చే వరకు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక ఏం జరిగింది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చే వరకు ఆయన జీవితంలో ఎలా స్పూర్తిదాయకమైంది ఆయన ఎంత అంకిత భావంతో క్రమశిక్షణతో ఎదుగుతూ వచ్చారు అంత కష్టపడితే గాని ఈ స్థాయికి చేరుకోలేదు అనే విషయాల వరకు మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుందాం సమయం అయిపోవతోంది కాబట్టి ఎంతవరకు ఈ రోజు పూర్తి చేయగలనో అనుమానం అవసరమైతే వచ్చేవారం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దామండి మళ్లీ ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ దగ్గరకు వద్దాం ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయంలో పనిచేయమని వకీల్ సాహెబ్ చెప్పాక ఇంకా ఆయన తన నివాసాన్ని వాళ్ల మేనబాబు గారి టీకోర్టు దగ్గర నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ మార్చాడు నాలుగు దశలు అనుకున్నాం కదా ఏడు సంవత్సరాల్లోనూ ముందుగా క్లుప్తంగా చూసేద్దాం ఆయన ఏడు సంవత్సరాల్లో ఈ నాలుగు దశల్లో ఏం చేశారు అన్నది ఒకటి చదువుకునేటటువంటి దశ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయం రాగానే ముందుగా పీయూసీ కోర్సు పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత డిగ్రీ పూర్తి చేశారు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ దూర ద్వారా డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిదిలో అంటే ఎమర్జెన్సీ అయిపోయాక గుజరాత్ యూనివర్సిటీ నుంచి రాజనీతి శాస్త్రంలో ఆయన ఎంఏ కూడా పూర్తి చేశారు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆయన పీయూసీ బిఏ ఎంఏ ఈ మూడు కూడా ఈ ఏడు సంవత్సరాల్లోనూ పూర్తి చేశారండి పూర్తి చేశాకటా ఆయన ఈ రాజనీతి శాస్త్రంలో ఎంఏ అయిపోయాక అంటే డెబ్బై ప్రాంతాల్లో ఆయన వహాయో యూనివర్సిటీలో పీహెచ్ చేయడానికి అమెరికా వద్దాం అనుకున్నారు వహహాయో యూనివర్సిటీకి దరఖాస్తు కూడా పెట్టుకున్నారు పెట్టుకుంటే వాళ్లు పిహెచ్డీ చేయడానికి రమ్మని కూడా పిలిచారు వాళ్ళ అన్నయ్య సోంభాయికి ఫోన్ చేసి ఆ స్కూల్ సర్టిఫికెట్లు బర్త్ సర్టిఫికెట్లు అన్ని పంపించమని కూడా అడిగారు అన్ని సిద్దం చేసుకున్నారు గాని మరి ఏమనుకున్నారో ఏంటో గాని చిర నిమిషంలో ఈ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి అమెరికా రావడం అనేటటువంటి ఆలోచనని విరమించుకున్నారు ఆయన జీవితంలో చాలా మలుపులు చూస్తేనండి చిన్నప్పుడు ఆయన మిలిటరీ స్కూల్లో చేరదాం అనుకున్నారు ఆ మిలిటరీ స్కూల్లో చేరి ఉంటే వేరే విధంగా ఉండేది ఈయన పిహెచ్డీ చేయడానికి వచ్చి ఉంటే రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండి ఉంటే ఆయన జీవితం వేరే విధంగా ఉండేది ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది అంటూ చూడండి డెస్టినీ అని ఆ విధంగా ఆయన్ని ఈ రోజు భారత ప్రధానిగా చెయ్యాలి అని జీవితం ఆయన్ని తోసుకుంటూ ఇప్పటి నడిపించుకుంటూ వచ్చింది అనమాట ఆ విధంగా ఏడు సంవత్సరాల్లో చదువు ఆ విధంగా జరిగిందండి సమాంతరంగా ఆయన చేసినటువంటి రెండో పని ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ లో బాధ్యతలు ఒక స్థాయి నుంచి ఇంకో స్థాయికి అంచెలంచెలుగా ఎదగడం అది ఎలా జరిగిందంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఈయన డెబ్బై ఒకటిలో ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ పిలిచినప్పుడు వకీల్ సాహెబ్ ఆయనకి అన్ని రకాల పనులు చెప్పేవాడు తెల్లవారుజో నుంచి రాత్రి వరకు రకరకాల పనులు అంటే ఏమిటి అక్కడ గదులు శుభ్రం చేయడం వాళ్ళకి అవి అందించడం ఇలాంటి పనులని చెప్పేవాడు ఏదో బయటకు వెళ్లడం లేకపోతే ఉపన్యాసాలు చెప్పడం నినాదాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివి కాదు ముందుగా ఆ భవనంలో చేయాల్సిన పనులన్నీ చెప్పేవాడు ఆ వకీల్ సాహెబ్ బట్టలు కూడా మోడీ ఉతికేవాడు మొత్తం ఆ భవన్ తొమ్మిది గదులు ఉండేవాటండి ఆ తొమ్మిది గదుల్లో ఏమిటంటే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ సేవకులు అక్కడికి వచ్చి ఆ బస చేస్తూ ఉండేవాడు పొద్దున్నే నాలుగున్నరకు లేచి అక్కడ గోశాల కూడా ఉండేది అక్కడికి వెళ్లి పాలు పిత్తుకుని రావడం అందరినీ లేపి వాళ్లకి టీ ఇవ్వడం అక్కడ డ్యూటీ మొదలయ్యేది తెల్లవారుజామున ఇంకా కుర్రాడి వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వాళ్ళందరూ లేచాక తొమ్మిది గదులు ఊడ్చి శుభ్రం చేయడం వాళ్ళందరికీ టిఫిన్ తయారు చేసి పెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు అండి మొట్టమొదటగా ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్లో ప్రవేశ ప్రవేశించినప్పుడు ఇంకో చిన్న సంఘటన ఏమిటంటే ఆయన ఈ పనులను చేస్తున్నప్పుడు ఆయనతో పాటుగా ప్రేమ్ చంద్ అని ఒక ఏడు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఉండేవాడు అతను కూడా ఈ నరేంద్ర మోడీ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల కుర్రవాడు సంఘ సేవకులు వాళ్ళందరికీ కూడా టీ ఇస్తుంటే ఆ కుర్రాడు కూడా టీ కెట్టిలు పట్టుకుని ఈయన వెనకాల వెళ్తూ ఉండేవాడు ప్యూన్ అనుకోండి ఆ తర్వాత అతను కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ లోనే కొనసాగడు ఎవరు ఆ ప్రేమచందని ఏడేళ్ల ఆయనకి ఈయనకి పదిహేడు సంవత్సరాలు తేడా అనమాట మళ్ళా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తే నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆ కుర్రాని అక్కడ నుంచి పిలిపించుకుని తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు చాలా సంవత్సరాల కిందట ఇద్దరూ కలిసి ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ ఇద్దరూ కలిసి టీ ఇచ్చినప్పుడు టీ ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇప్పుడు ఒక గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి ఆయన దగ్గర ఆఫీసులో పనిచేసి ఆ కుర్రాడు అది ఒక సంఘటన అండి మనం ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ వెళ్దాం ఆ విధంగా ఆయన ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు వకీల్ సాహెబ్ చేసిన అన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక రెండేళ్ల తర్వాత ఆయన బాధ్యతల్ని కొంచెం పెంచాడు ఈ వకీల్ సాహెబ్ ఏమిటంటే ఈ శుభ్రం చేయడం టీ టీ తయారు ఇవ్వడం టిఫిన్లు తయారు చేయడం నుంచి తర్వాతి ఆయనకు వచ్చినటువంటి ప్రమోషన్ ఏమిటంటే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలకు వచ్చేటటువంటి ఉత్తరాలన్నీ చూడడం ఏమైనా సమాధానాలు రాయడం ఎవరికి వాళ్ళకి అందేలాగా చూడడం ఈ బాధ్యతని అప్పగించారు ఆయనకి దాన్ని ప్రాంతనే ఏదో ఆ ప్రాంత పరిధిలో పనిచేసేవాడు ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ లో వివిధ శాఖలు వివిధమైనటువంటి దశలు ఉంటాయండి దాంట్లో ప్రాంత పరిధిలో పనిచేసేవాడు దాంతో పనిచేసేటప్పుడు దేశమంతటా తిరిగేటటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలకు రైల్వే రిజర్వేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం అలాంటిది తరువాతి దశ ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఆయన తీసుకున్నటువంటి బాధ్యతల్లోనూ ఆ రిజర్వేషన్లు పనులు చేయడే క్రమంలో ఆయనకు రైల్వే అధికారులతోటి బాగా పరిచయం ఏర్పడింది ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి ఏమి నేర్పినాయి అంటే అందరితో కలిసి పనిచేయడంలో ఏ పనైనా సరే సక్రమంగా నెరవేర్చాలి అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ బాగా ముఖ్యం అందరితో మంచిగా ఉండాలి అందరితో ఒప్పించి పనులు చేయించుకోవాలి అనేది ఆయన మనసులో పడడమే కాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆయన అనుభవం కూడా ఆయన ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఒక బాధ్యత నుంచి ఇంకో బాధ్యతకి పెరిగాక రెండు సంవత్సరాలు ఈ ఉత్తరాలు చూడడం వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ చేయడం దీని తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఈ అహ్మదాబాద్కి చాలా మంది ఆర్ఎస్ఎస్ సేవకులు వైద్యులు చికిత్స కోవడం లేకపోతే సమావేశాలకి వచ్చేవాళ్లు అలాంటి వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ల యొక్క కుటుంబ బాగోగులు చూడడం వాళ్లకి ఇళ్ల దగ్గర ఏమైనా అవసరం అయితే గనక వాళ్లకి ఆ ఏర్పాట్లు అవి చేయడం అలాగే వేరే ఊళ్ళ నుంచి అహ్మదాబాద్ వచ్చినప్పుడు వీళ్లకి వేరే స్వయం సేవకుల ఇళ్లల్లో బస ఏర్పాటు చేయడం వాళ్లతో వీళ్లతో మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన తరువాతి దశలో ఆర్ఎస్ఎస్ బాధ్యతల్లో మూడో దశలో ఆ పని చేయడం నేర్చుకున్నాడు అప్పుడు ఏం తెలిసిందంటే క్రింద పనిచేసే వాళ్ల వాళ్లని మంచిగా ఉంచుకోవాలంటే పది మందితో సంయమనం చేయాలంటే వాళ్ల కుటుంబ బాధ్యతలు కూడా చూడాలి వాళ్లను కూడా కుటుంబ సభ్యుల్లాగా భావించాలి అనేది నేర్చుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆ వకీల్ సాహెబ్ ఆయన కూడా ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ సేవకులని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కాని వాళ్ళు బాధ్యతల్లో ఉన్నప్పుడు కాని వాళ్ల కుటుంబ సంక్షేమం గురించి వాళ్ల కుటుంబ బాగోగుల గురించి కూడా ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అది ఇంకొకటి ఈయన నేర్చుకుంది ఎవరు మన నరేంద్ర మోడీ ఈ రకరకాల బాధ్యతల్లో నేర్చుకున్నటువంటి ఇంకొక అంశం అది ఇలా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి లోనే ఆయన చదువుకున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా సమాంతరంగాను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో కరస్పాండెన్స్ కోర్సు చేయడానికి ఆ డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండులోనే ఆ తర్వాత ఆయన బీఏ చదివేటప్పుడు ఢిల్లీ వెళుతూ ఉండేవాడు తరచు ఆ ఢిల్లీ వెళ్లినప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే అప్పుడే బంగ్లాదేశ్ యుద్దం జరుగుతుంది బంగ్లాదేశ్ కి పాకిస్తాన్ కి బంగ్లాదేశ్ ని స్వతంత్ర దేశంగా ఉండాలి అని భారతదేశం సపోర్ట్ చేయాలి అని భారతదేశంలో వాళ్లందరూ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు ఇంకోవైపు అమెరికా పాకిస్తాన్ కి సహాయం చేస్తోంది ఆ సహాయాన్ని నిరసించాలని బంగ్లాదేశ్ కి సహాయం చేయాలని భారతదేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు భారతదేశ ప్రధాని మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తాయి ఈ సందర్భంలో నరేంద్ర మోడీ కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ కరస్పాండెన్స్ కోర్సమని ఢిల్లీకి వెళ్లాడు అప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్లినప్పుడు ఒకసారి ఈ బంగ్లాదేశ్ ఉద్యమంలో అంటే బంగ్లాదేశ్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ జరిగేటటువంటి ఉద్యమంలో భాగంగా అప్పట్లో జార్జ్ ఫెర్నాండస్ మధులి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఇంటి దగ్గర నిరంతర ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చూశాడు చూసి అప్పుడు ప్రత్యక్షంగా మొట్టమొదటిసారిగా రాజకీయాల్లో పూర్తిగా దిగాడు దిగి ఆ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నాడు ఆ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నప్పుడు సహజంగానే మరి ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి చేస్తూ వచ్చేటటువంటి ప్రదర్శనలు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసి తిహార్ జైల్లో పంపించారు ఆ తిహార్ జైల్లో కూడా కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు అదండి మొట్టమొదటిసారిగా నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యక్షంగా రాజకీయ ఉద్యమంలో అడుగు జైల్లో కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చినటువంటి సందర్భం ఈయన ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ చేరిన కొత్తలో చదువుకోవడానికని ఈ కరస్పాండెన్స్ కోసం ఢిల్లీ వెళ్లినప్పుడు జరిగిందనమాట ఆ టిఆర్ జైలు నుంచి వచ్చేసాడు వచ్చేసి కొద్ది రోజులు ఉంచారు ఎక్కువ నెలలో ఉంచడం కూడా కాదది అక్కడ నుంచి వచ్చేసి మళ్లీ అహ్మదాబాద్ ఆర్ఎస్ఎస్ భవన్ లోనే హెడ్గేవార్ మళ్ళా వకీల్ సాహు ఏం చెప్తే అది చేస్తూ ఉండేవాడు కొన్ని రోజులకి బంగ్లాదేశ్ స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించింది దేశం అంతా కూడా సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు నరేంద్ర మోడీ మాత్రం ఆ హెగ్గేవార్ భవన్ లో మళ్ళా ఆ గదులన్నీ ఊడుస్తూ అదే పనిలో ఉన్నాడు ఈ గమనిస్తున్నటువంటి ఆ వకీల్ సాహికి చాలా ఆశ్చర్యం ఈ కుర్రాడ్ అసలు ఎంత పట్టుదల ఉంది ఎంత నిగ్రహం ఉంది ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా గానీ పకడ్బందీగా చేస్తున్నాడు పది మందిని కలుపుకొస్తున్నాడు ఇతనికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంటుంది పార్టీలో ఇతన్ని ఎలాగైనా పైకి తీసుకెళ్లాలి అతనికి ఎలాగైనా ఎక్కువ బాధ్యతలు అప్పగించి చాలా విలువైనటువంటి కార్యకర్తగా చూసుకోవాలి అని వకీల్ సాహెబ్ దృష్టిలో పడింది అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే అలాంటి వాళ్ళందరినీ ఏం చేస్తారంటే ఆర్ఎస్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయం నాగపూర్ ఉండేది మరి ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటుందండి అక్కడ మూడు సంవత్సరాల పాటు అధికార శిక్షణ శిబిరంలో ట్రైనింగ్ కోసమని ఈ నరేంద్ర మోడీని పంపించాడు ఇవన్నీ సమాంతరంగా జరుగుతున్నాయండి ఒకవైపు ఆయన చదువుకోవడం కరెస్పాండెన్స్ కోర్సు రెండో వైపు హెడ్ గవర్భవన్ లో పనిచేయడం మూడో వైపు ఈ నాగపూర్ వెళ్లి అక్కడ శిక్షణ తీసుకుని రావడం ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా జరుగుతున్నాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాదు ఆ విధంగా నాగపూర్ ఆర్ఎస్ఎస్ సెంట్రల్ కార్యాలయంలో ఆయన శిక్షణ తీసుకున్నప్పుడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై మొదటి దశ రెండో దశ డెబ్బై ఎనిమిదిలో చివరి దశ మూడు సార్లు అనుకున్నాం కదా మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన శిక్షణ తీసుకున్నాడు ఆయనతో పాటుగా శిక్షణ తీసుకున్న వాళ్లు ఆ తర్వాత ఉద్యమాల్లో చాలా చురుకుగా పాల్గొన్న వాళ్లు ప్రవీణ్ తొగాడియా కౌశిక్ మెహతా దశరథ్ భాయ్ శంకర్ సింగ్ వగేలా వీళ్ళందరూ కూడా ఈయంతో పాటుగా ఆ డెబ్బై మూడు మధ్యలో నాగపూర్ ఆర్ఎస్ఎస్ లో శిక్షణ పొందిన వాళ్లలో ఉన్నారు ఇదండి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఎనిమిది మధ్యలో మూడు దశలు చూసాం ఇంకో చాలా ముఖ్యమైన దశ నరేంద్ర మోడీకి ఈ డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఎనిమిది మధ్యలో ముఖ్యమైన దశ ఏమిటంటే ఆయన ఎమర్జెన్సీలో చురుకుగా పాల్గొనడం చాలా చురుకైన పాత్ర పోషించారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఏడు మధ్యలో అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ భారతదేశంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు హింస మార్గంలోకి వెళ్లకుండా అహింసా మార్గంలోనే ఈ ఎమర్జెన్సీని ఎత్తివేయించాలి ప్రభుత్వం నిషేధించినటువంటి పనులన్నింటినీ కూడా తొలగింపచేయాలి ఆ నియంతృత్వాన్ని ఎదిరించాలి అనేటటువంటి కార్యక్రమాలు చురుగ్గా సాగిన రోజుల్లో నరేంద్ర మోడీ వహించినటువంటి పాత్ర మరువలేనిది చాలా మందికి తెలీదు ఎందుకంటే అప్పట్లో నరేంద్ర మోడీ కేవలం ఒక సామాన్య ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త మాత్రమే ఆయన ఒక నాయకుడు కాదు ఒక ప్రాంతానికి నాయకుడు కాదు ఒక రాజకీయ పార్టీకి సెక్రటరీ అలాంటిది ఏమీ కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ లో కూడా పెద్ద పదవులు కూడా లేవు ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా ఆయన ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే అంత నిబద్దత అంత అంకిత భావం అంత క్రమశిక్షణ అప్పట్లోనే తొలి రోజుల్లోనే ఆయన రాజకీయాల్లో అడుగు అనుకున్న తొలి రోజుల్లోనే ఆర్ఎస్ఎస్ ఎదుగుతున్న రోజుల్లోనే ఇలాంటి లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఆయన వంట ఆ విశేషాలు ఈయన ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో చేసినటువంటి చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి సాహసాలు ఆ తరువాత ఆయన అక్కడి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి బీజేపీ వైపు రావడం క్లుప్తంగా చూద్దాం ఈ విశేషాలన్నీ మనం ఇంకా తప్పనిసరిగా వచ్చే వారం మాట్లాడుకోవాలండి